1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Willkommen meine Damen und Herren zum Falterradio am Mittwoch, den 23. Mai 2018. Sie hören keine vorgezogene Version unseres regulären Podcasts, sondern einen Einschub. Wir dokumentieren aus aktuellem Anlass die gestrige Hochener-Preisrede des diesjährigen Preisträgers Stefan Kappacher. Stefan Kappacher ist Innenpolitikjournalist im ORF-Radio und Gestalter des Ö1-Medienmagazins DoubleCheck. Der Hochnerpreis ist der wichtigste Fernsehpreis des Landes. In seiner Rede, die wir ungekürzt wiedergeben, setzt sich Kappacher mit den Aussagen des neuen ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger auseinander und er seziert die mediale Machtpolitik der Regierungsparteien. Es geht um mehr als den Status des öffentlichen Rundfunks in Österreich. Der Kampf um den ORF, die FPÖ und die Pressefreiheit ist der Titel dieser Folge. Die Preisverleihung
2: in der Wiener Hofburg hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorgenommen. Sehr geehrter Bundespräsident, verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. ORF-Journalisten dürfen nicht wehleidig sein. Das hat Norbert Steger nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrates gesagt. Da hat er recht, der Herr Dr. Steger, aber Sie dürfen auch sagen, wenn die Medienfreiheit angegriffen wird, Sie müssen das sogar. Das hier ist der Versuch, hinter die Kulissen zu blicken, wie wir das seit einem Jahr, Monat für Monat im eu 1 medienmagazin Doublecheck machen. Wir, das sind auch meine tollen Kolleginnen Nadja Hahn und Rosanna Azara, die beide ihren Anteil an diesem Preis haben. Und dazu... Und dazu gehört auch unser Chefredakteur Hannes Eigelsreiter, der mit mir um das Zustandekommen dieser Sendung gekämpft hat und uns jetzt den Rücken frei hält. Danke dafür, das ist nicht selbstverständlich. Der Versuch also, hinter die Kulissen zu blicken. In diesem Fall ist es ja eine Drohkulisse, die Norbert Steger gemeinsam mit FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Genewein und Vizekanzler Heinz-Christian Strache aufgebaut hat. Steger hat sich nicht gegen dieses Wort gewehrt, als ich es ihm vorgehalten habe. Er hat vielmehr gemeint, seine Drohkulisse habe schon gewirkt, weil Armin Wolf nicht mehr böse schaut, wenn ein Blauer ins Studio kommt. Man weiß nicht, soll man böse schauen oder weinen, wenn man das hört. Faktum ist, Parteien haben Interessen am ORF und die verfolgen sie. Das haben die Sozialdemokraten in all den Jahren gemacht, als sie im Bund mächtig waren. Das hat auch die ÖVP immer schon gemacht und sei es über die Bande, sagen wir, in Niederösterreich. Und die FPÖ, die wollte es schon immer machen. Wenn wir Freiheitliche mehr zu sagen haben, dann werden wir dafür sorgen, dass nicht mehr so viel gelogen wird in den Redaktionsstuben. Das ist ein berühmter Satz Jörg Heiders und den hat er bereits Anfang der 1990er Jahre gesagt. In der schwarz-blauen Koalition ab dem Jahr 2000 ist das dann umgesetzt worden. Armin Wolf hat in seiner Rede als Hochnerpreisträger 2006 im Puncto Parteieneinfluss auf den ORF... Auf den ORF. <lacht> Wir sagen liebevoll auf, wir mögen den ORF, im ORF. Von einem Gleichgewicht des Schreckens gesprochen, von dem nur der Schrecken geblieben sei. Die Rede ist damals nicht ohne Wirkung und ohne Folgen geblieben. Bald hat im ORF ein neuer Wind geweht. Es sind Jahre gekommen von beachtlicher journalistischer Unabhängigkeit. Heute hat der Wind wieder gedreht. Und die Strategie der Mächtigen, die ist eine völlig andere. Der eine macht den ORF... Und seine Mitarbeiter mit einem Posting auf Facebook schlecht und wirft ihnen Lüge vor. Später sagt er dann, das sei nur ein Scherz am Faschingsdienstag gewesen. Der andere spricht vom Eisenbesen und versichert, dass man damit eh nicht durch die Redaktionen fahren werde. Ein Dritter richtet den Redakteuren aus, dass sie nur brav sein müssen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Dann wird auch niemand entlassen. Fouls und Nadelstiche, von denen sich die FPÖ-Vertreter im nächsten Interview oder spätestens nach dem öffentlichen Aufschrei dagegen wieder distanzieren. Die ÖVP, die Kanzlerpartei, die schweigt. Und wer schweigt, der stimmt zu, das sagt eine alte Volksweisheit. Übrig bleibt, der ORF ist ein linkslastiger Haufen, der nicht korrekt und einseitig berichtet. Das ist ein haltloses Vorurteil, das damit von Regierungsseite noch verstärkt wird. Das Muster ist ähnlich wie bei den selbsternannten alternativen Medien, die mit der FPÖ sympathisieren und seit deren Regierungseintritt neue Feindbilder gesucht haben. Sie haben diese im ORF und in unliebsamen Journalistinnen und Journalisten gefunden. Nur dass diese von FPÖ-Politikern gern geteilten Internetplattformen regelrechte Hetze betreiben. Apropos Inhalte teilen. Norbert Steger, der langjährige Stiftungsrat des ORF, hat festgestellt, Zitat, der ORF muss, was nicht ganz leicht ist, am Schirm genauso wie Printjournalisten unterscheiden zwischen Berichterstattung und Meinung. Zitat Ende. Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens, der ORF, ob Radio oder Fernsehen, der achtet selbstverständlich, auf diese Trennung. Wir nennen das Bericht und Analyse. Schaltungen zu Auslandskorrespondenten zum Beispiel, das sind in der Regel eine Analyse und da darf man dann schon auch einmal ein kritisches Wort sagen über einen, der in unserem Nachbarland gerade das Ende der liberalen Demokratie ausgerufen hat, möchte man meinen. Und zweitens, es gibt in Österreich durchaus Printmedien mit sehr großer Reichweite, die es mit der Trennung von Berichterstattung und Meinung, gelinde gesagt, überhaupt nicht genau nehmen. Und es ist ausgerechnet die FPÖ, die über die starken Facebook-Seiten, zum Beispiel von Heinz-Christian Strache, einschlägige Beiträge der besagten Printmedien, und da kann auch einmal eine Falschmeldung darunter sein, permanent im Netz weiterverbreitet und so deren Zugriffszahlen erhöht. Fazit. Journalismus ist gut, wenn er die eigene Position bestärkt. Er ist schlecht, wenn er die eigene Position kritisiert. Das nenne ich wehleidig. Diskreditiert werden die ORF-Journalisten damit, die jeden Tag unglaublich viele Sendeminuten füllen und einen guten Job machen. Natürlich passieren uns Fehler. Aber glauben Sie mir, das trifft uns in den ORF-Redaktionen dann selber am meisten. Und wie wir uns ärgern, wenn aus falsch verstandener Kollegenloyalität ein Fehler einfach nicht eingestanden wird. Wenn in einer Art Wagenburg-Mentalität Ausreden gesucht werden, wo es keine gibt. Wenn die Entschuldigung ausbleibt, die notwendig wäre. Ob es der manipulative Schnitt in einer Wahlkampfreportage im Olympischen Dorf in Innsbruck war, als die Entschuldigung zwar gekommen ist, aber reichlich spät, oder ob es ein missglückter Kulturmontag mit dem Kulturminister und einem Bräugelgemälde im Studio war, was der Opposition die Gelegenheit gegeben hatte, gegen parteipolitische Einflussnahme aufzutreten und dann postwendend selber parteipolitisch Einfluss zu nehmen. Die ÖVP machte aus diesem Oppositionsprotest dann genüsslich einen, Zitat, Angriff auf die Pressefreiheit. Geht's noch? möchte man allen Beteiligten, auch jenen im ORF, zurufen. Genauso wie den Machern jener Seitenblicke-Sendung, die kürzlich einen hochpolitischen, gerichtsanhängigen Fall rund um die Tiroler Festspiele in Erl thematisiert und dabei einen unerschrockenen, wirklich unerschrockenen Blogger aus dem Ötztal, er heißt Markus Wilhelm, vorverurteilt haben. Ja, der Kläger ist ein bekannter Industrieller und er ist auch ORF-Stiftungsrat. Das ändert aber nichts daran, dass so ein Beitrag indiskutabel ist. Das geht nicht. Deswegen arbeiten wir in der Redakteursvertretung unter der Federführung von Peter Daser, auch ein Hochnerpreisträger, der hier unter uns ist, an Richtlinien für eine Fehlerkultur. Denn wir sind uns bewusst, Klarheit und Transparenz sind wichtig für die Akzeptanz beim Publikum, bei den Gebührenzahlern. Daran arbeiten wir ohnehin Tag für Tag und nicht, indem wir brav sind, sondern indem wir die Politik kritisch begleiten und ebenso kritisch darüber berichten. Norbert Steger hat im Interview zu mir gesagt, Sie dürfen auch kritisch sein. Das ist sehr freundlich, aber es ist falsch. Denn wir müssen kritisch sein. Deshalb haben wir auch die Akzeptanz beim Publikum mit den Ö1-Journalen, das ist meine Homepage sozusagen, und noch mehr meine Homepage ist Doublecheck, das möchte ich da auch hineinnehmen, und das Fernsehen mit der ZIP 2 und dem Report. Wenn etwas die Akzeptanz dieser Sendungen gefährdet, dann sind das andauernde Einsparungen, die die Radioinformation immer wieder an die Grenzen der Möglichkeiten bringt. Wenn etwas die Akzeptanz Gefährdet, dann sind es Karrieristen, die jetzt mit dem neuen Wind in wichtige Führungsfunktionen geweht werden könnten und dann liefern müssen, wie es so schön heißt. Und wenn etwas die überragende Akzeptanz der unbequemen ZIP 2 gefährden könnte, dann wäre es die Abschaffung des Sendungsteams, dem ich auch einmal angehören durfte, da bin ich sehr stolz darauf dass die ZIP2 zu dem macht, was sie ist, nämlich eine Institution des unabhängigen Journalismus. Es wäre ein einfacher administrativer Akt, aber ein Stich ins Herz dieser Sendung. Wer diese Zusammenhänge als Politiker nicht sehen will und die große Akzeptanz für die Informationssendungen des ORF ständig wegzureden versucht, der wird wohl einen Plan verfolgen. Noch einmal ein Zitat vom verehrten Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger. Dieses Zitat enthält einen entscheidenden Hinweis. Die ORF-Journalisten müssen die Akzeptanz in der Bevölkerung haben, dass das Geld kommt. Dann werden Politiker für das Geld sorgen. Zitat Ende. Bedarfszuweisungen der Politik an den ORF hat das ein geschätzter Kollege genannt. Gekoppelt an Wohlverhalten von ORF-Journalisten füge ich hinzu. Der Herr Bundespräsident hat es ökonomisch argumentiert. Ich äh, möchte es journalistisch formulieren und sagen, das ist die absolute Horrorvision für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wird über die Abschaffung der Gebührenfinanzierung des ORF diskutiert und über eine Finanzierung aus dem Budget, wie sie jetzt in Dänemark für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk DR beschlossen worden ist. Es ist das Ergebnis jahrelanger Attacken von Rechtspopulisten auf den Sender und es ist verbunden mit einer 20-prozentigen Kürzung seiner bisherigen Mittel. Danmarks Radio muss zwei seiner Kanäle abschalten, hunderte Mitarbeiter und Zulieferer stehen vor der Kündigung. Das Medienunternehmen ist der Willkür der Politik ausgeliefert. Wollen wir das auch in Österreich? Wenn es nach der FPÖ-Spitze geht, dann wohl ja. Die hat sich in der Frage so tief eingegraben, dass sie sich einen Umfaller nicht wirklich leisten kann. Die ÖVP-Führung, die schweigt dazu dröhnend. Nach innen sendet sie Signale, dass die Gebührenfinanzierung bleiben soll und könnte. Aber am Ende wird die Frage sein, wer stärker ist, blau oder schwarz. Dass die ÖVP die Koalition an dieser Frage scheitern lässt, ist unwahrscheinlich. Ein Volksentscheid als Ausweg wie bei No Billag ist möglich. Die Schweizer haben in diesem Referendum mit überwältigender Mehrheit, Sie haben es erwähnt, Herr Bundespräsident, für die Beibehaltung ihrer Rundfunkgebühr gestimmt. Wir ORF-Journalisten, wir werden alles dazu tun, dass Österreich im Falle des Falles zur Schweiz wird. Wir sind dankbar dafür, im ORF unabhängigen Journalismus machen zu können. Und wir werden weiter um diese Unabhängigkeit, die uns sehr wichtig und sehr wertvoll ist, kämpfen. Ich sehe den Robert-Hochner-Preis in diesem Sinn als Ermutigung und als Auftrag. Vielen Dank für diese wirklich große Auszeichnung. Das war Stefan Kappacher, der Hochner-Preisträger 2018
1: bei der Preisverleihung in der Wiener Hofburg am 23. Mai. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf dem Freirat in Tirol und auf Radio Agora in Kärnten hören. Kritischer Journalismus ist der Sauerstoff der Demokratie. Kritischer Journalismus kostet aber etwas. Im ORF genauso wie im Falter. Wenn Sie noch kein Falter Abonnement haben, dann können Sie es online bestellen. Ganz einfach geht das über die Homepage www.falter.at Abo. Neoliberal, illiberal, liberal, diesen Podcast unter anderem mit dem Ökonomen Stefan Schulmeister bereiten wir für morgen Donnerstag vor. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Um die Technik bei Aufnahme und Mischung kümmert sich Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.